0: Crawler City. Die ganze Geschichte. Erzählt von unwichtigen Nebencharakteren und gelesen von End. Der Anfang vom Ende. Was vor der ersten Crawler City geschah. Und so nimmt es seinen Lauf. 17.6.2008, Rongyu Xianxi. epidemiologisches Versuchslabor, ca. 25 km vor Hongkong. Figur: Dr. Kevin Liu, Laborassistentin. Eigentlich verlief der Tag wie immer, ereignislos und langweilig. Natürlich war es für Kevin eine Ehre gewesen, als Laborassistentin unter Professor Tai Chi Shen an der neuen Versuchsreihe zum HRV-14 arbeiten und forschen zu dürfen aber langweilig war es mittlerweile dennoch geworden. Seit mehreren Wochen war sie nicht mehr als eine bessere Laborantin und ihrer Meinung nach vergeudete sie nur ihre Zeit, aber dass man nicht einfach jeden dahergelaufenen Laboranten in das Labor lassen konnte, leuchtete ihr ein. Doch immer mehr beschlich die junge Frau das Gefühl, dass mehr ihre Zugehörigkeit zur Partei sie in diesen Posten gebracht hatte, als ihre Fähigkeiten in Bio- und Virologie. Dementsprechend hatte Kaiven sich stur dem größten Problem des ganzen Unterfangens zugewandt, jener Mauer, an der Professor Shen nicht vorbeikam. Hauptsache den Geist bewegen und arbeiten lassen, während sie, wie ein einfacher Laborant, Petrischalen überwachte und Versuche vorbereitete. Kaiven saß an einem Schreibtisch in Labor 11, welches voll von Brutkästen war, spärlich erleuchtet. Sie saß gerne hier, nur begleitet vom leisen Summen der Brutkästen, und studierte unbehelligt ihre Unterlagen. Sicherlich waren eigene Notizen auf nicht zertifizierten Endgeräten verboten, aber sie konnte besser altmodisch mit Papier arbeiten. Sie musste ihre Daten und Erkenntnisse mit der Hand schreiben und in ihrer Schrift lesen können, und sie nahm sie auch immer wieder mit nach Hause. Verbiss sie sich in einem Projekt, dachte sie rund um die Uhr daran, im Auto, in der Dusche, beim Essen. Einmal verbissen, ließ Kaiwen nicht locker, bis das Problem gelöst war. Und Kaiwen hatte vor einem gewaltigen Problem gestanden. Professor Shen arbeitete daran, HRV-14 geplant und kontrolliert freisetzen zu können. Sicherlich ein Verstoß gegen den Biowaffenvertrag, aber wer wusste schon, woran Amerikaner oder Europäer arbeiteten. Problematisch daran war nicht das Virus selber. Es erzielte unter Laborbedingungen hervorragende Ergebnisse. Aber leider nur dort. Im Praxistest schaffte das Virus nicht, einen Wirt schneller zu befallen, als das Immunsystem eines normalen Individuums darauf reagierte. Stets wurde der Virus, vereinfacht ausgedrückt, schneller besiegt, bevor er Schaden anrichten konnte. Dieses Problem hatte Calvin lösen können und nun bereitete sie sich darauf vor, nicht nur ihre Idee, Professor Shen zu präsentieren, sondern ebenso ihre erste erfolgreiche Versuchsreihe. Natürlich war es gegen jede Vorschrift gewesen, auch einige Sicherheitsregeln hatte Calvin umgehen müssen, aber es war für das Wohl Chinas. Das wird er verstehen müssen um meine Brillanz endlich erkennen, dachte Calvin und raffte ihre Papiere zusammen. Langsam erhob sie sich, schüttelte leise Bedenken ab und verließ das Labor, um Professor Shen Bericht zu erstatten. Die Idee war brillant gewesen. Einfach, aber brillant. Das Immunsystem eines Individuums erkannte das HRV14 zu schnell und zerstörte es zu schnell, bevor es zu einer brandenden Infektion kommen konnte. Zu schnell, um es als Waffe nutzen zu können. Dies hatte Dr. Liu ändern können, indem sie sich an Coronaviren orientierte. Diese Viren hatten die bemerkenswerte Eigenschaft, sich an nahezu allen Zelltypen in Lungenbläschen anzuheften und sich auch dort rasant vermehren zu können. Dies konnte der Virus aufgrund seiner bemerkenswerten Eiweißhülle, der Zellmembran, welche so einzigartig war. Um also Ergebnisse zu erzielen, extrahierte Dr. Liu das Coronavirus aus seiner Membran und setzte dort das HRV14 ein. Klang simpel, war jedoch hochkompliziert und eine Meisterleistung, die Professor Shen hätte würdigen müssen. Einmal an eine Zelle geheftet, Zerstörte das Immunsystem die Membran und der Coronavirus wurde zerstört. Das war beim HRV14 anders. Zerstörten die T-Zellen die Eiweißmembran, war das HRV14 freigelegt und konnte sich unbehelligt in die befallene Zelle begeben, da das Immunsystem dachte, der Virus sei besiegt. Kaiwen war wahrlich eine Meisterleistung geglückt. Zu gegebenermaßen war ihre Methode risikoreich gewesen gerade weil sie ihre Tests nicht unter wirklich sicheren Bedingungen hatte ausführen können, aber hatten bisher nicht immer nur Ergebnisse gezählt? So recht verstand sie Professor Schentz' Reaktion nicht. Immer noch konnte sie das im Anschluss an das Gespräch Geschehene nicht nachvollziehen. Risiko hin oder her, sie hatte das HPZ 49 geschaffen, sie hatte es bewerkstellig. Das war sicherlich alles nur ein Missverständnis, dachte sie und bewegte leicht ihre Hände. Diese Idioten hatten die Handfesseln viel zu eng gemacht, als sie Calvin an den Holzpfahl gebunden hatten. Wollten sie ihr wirklich mit diesem Schauspiel Angst machen? Ein brillanter Geist wie den ihren konnte man doch nicht in einer Zelle oder wo auch immer sie war, versauern lassen. Ohne sie konnten sie das Virus in diesem Stadium kaum kontrollieren und Calvin musste nach den Proben im vierten Stock sehen. Nicht, dass irgendein Hausmeister da ranging und eine Katastrophe auslöste. Leicht strich der Wind durch ihre Haare, und ihre Augenbinde machte es, unmöglich um zu erkennen, wo sie hingebracht worden war. Calvin schnaubte leicht, als sie mehrere Male ein metallisches Klicken vernahm, als würde ein mechanischer Mechanismus gespannt werden. Welch trauriges Schauspiel! War das letzte, was Dr. Calvin New dachte, bevor sie standrechtlich erschossen wurde. 14.12.2008, Frankfurt an der Oder, Bahntrasse, Fahrtrichtung Westen, Figur Jürgen Neuss. Dieser Tag war alles andere als normal. Obwohl die Lok unter der Last der wenigen Waggons nur zufrieden und leise surrte und er dank Sonderfahrplan eine vierstündige grüne Welle vor sich hatte, war Jürgen sehr unwohl zumute. Während die nächtlichen Landschaften Ostdeutschlands still an ihm vorbeizischten, ließ der Lokführer die letzten Tage Revue passieren. Normalerweise fuhr er in Leverkusen für Bayer nur um den Kirchturm, wie er und seine Kollegen es liebevoll nannten, nie weite Strecken, immer pünktlich Feierabend im Bayerwerk und ein bisschen Kesselwagen schubsen. Nie Aufregung, wie früher im Personenverkehr für die Deutsche Bahn. 15 Jahre hatte er mit wenig Aufwand in den Bayerwerken eine ruhige Kugel geschoben. Selten war etwas unvorhergesehenes geschehen, von den alltäglichen Scherereien natürlich abgesehen. Eigentlich hatte er sich über diese Sonderaufgabe gefreut. Er, als einziger Lokführer des Standorts, welcher im Osten fahren durfte, weil er damals mal ein ossi hatte, wurde außer Kuren, die Sonderlieferung zu fahren. Normalerweise kamen die Bayerlieferungen aus China über die Neuseidenstraße direkt nach Duisburg, wo man sie die wenigen Kilometer nach Leverkusen nur noch etwas schubsen musste. Viele Kesselwagen waren es sowieso nicht. Deutschland war nicht gerade für seine freundliche Schienengüterpolitik bekannt. Diesmal sollten aber die Güter direkt an der Grenze zu Polen abgeholt und zugestellt werden, warum auch immer. Während vor Jürgen sich ein Haltzeigendes Signal ankündigte und er völlig mechanisch die Geschwindigkeit reduzierte, dachte er weiter über seine Fracht nach. Es war schon seltsam. Im Regelfall kamen die bayerplöre halt in Kesselwagen. Alles andere lief mittlerweile über LKWs. Dementsprechend groß war seine Überraschung, als der russische Kollege ihm die vier Containertragwagen übergab. Ebenso merkwürdig waren die Anweisungen der ganzen Eisenbahnministerien und Bundesämter von jedem Staat, durch welche die Container über die neue Seitenstraße gekommen waren. Auch das deutsche Eisenbahnbundesamt hatte die Anweisung vergeben, dass die Wagen nach Übergabe nicht zu prüfen seien, sondern die Abfahrt direkt nach Ankupplung erfolgen könne. Sowas hatte Jürgen noch nie gehört und zeigte nur den Verfall von deutschen Qualitätsstandards, dachte Jürgen, während er mittlerweile vor dem haltzeigenden Signal stand mitten in der Pampa. Natürlich hatte er die Wagen trotzdem geprüft. Wie bescheuert muss man denn sein, sich Waggons an den Hintern zu pappen, ohne zu wissen, ob die überhaupt noch fahrtauglich sind. Die Strecke war schließlich 11.000 Kilometer lang, und wer weiß, wie die Infrastruktur jenseits der deutschen Grenze aussah. Viele Wagen, die sie in Duisburg abholten, sahen oft aus, als kämen sie direkt aus Kriegsgebieten. An seinen Wagen jedoch hatte Jürgen wenig Auszusetzen gehabt, so fabrikneu, wie sie aussahen. Auch die aufgesetzten Container sahen hervorragend aus, sowohl Wagen auch Container waren scheinbar noch nie benutzt gewesen. Lediglich das Tropfen von Flüssigkeiten unter zwei der vier Wagen waren ihm aufgefallen, es hatte in Polen sicherlich noch geschüttet wie aus Eimern. Dass alles andere an den Wagen staubtrocken gewesen war, war ihm nicht aufgefallen. Nachdenklich entzündete Jürgen sich eine Zigarette, während er weiterhin im Nirgendwo vor dem roten Signal stand. Der Fahrdienstleiter am Grenzbahnhof war auch merkwürdig gewesen. Er hatte Jürgen regelrecht gedrängt, die Prüfung abzubrechen oder zu verkürzen, als ob der Zug dem Fahrdienstleiter im Weg gewesen wäre, was aber Quatsch war. Bei den 16 Gleisen war Jürgen der einzige im Bahnhof gewesen. Auch hatte Jürgen einen Anruf zum Bayer-Disponenten getätigt, denn normalerweise gab es Sonderfahrpläne nur für Gefahrgüter, aber Jürgen hatte weder in Wagenliste einen Zusatz entdeckt, noch waren Plakats an den Containern gewesen. Laut Disponent war es einfach wichtige Ware. Merkwürdig. Während der Lokführer gerade darüber nachdachte, den Fahrdienstleiter anzurufen, um zu erfragen, was zur Hölle eigentlich los sei, meldete sich dieser über den Zugfunk. Die Inhalte des Gesprächs ließen Jürgen nur mit den Augen rollen. Weichenstörung voraus, Fahrplanänderung, Umleitung. Jürgen zog sein Streckenbuch hervor und studierte oberflächlich die Streckendaten der neuen Route. Nichts Wildes dabei. Gut, der Halt in Malwinkel war seiner Meinung nach unnötig, aber der Fahrdienstleiter hatte sicherlich einen Plan. Auch der schläfrige Disponent, den Jürgen angerufen hatte, meinte nur, das sollte der Halt in Malwinkel dort länger dauern, dass er die Wagen dann dort einfach abstellen solle. Wo war da denn der Sinn, wichtige Ware in einem winzigen Bayer-Standort stehen zu lassen? Naja, Hauptsache irgendwann mal Feierabend, dachte Jürgen hustend, während das Signal auf Fahrt sprang und der Zug sich in Richtung Malwinkel in Bewegung setzte.